0: Her skal I nu møde den anden radios fire ronke og det er som sædvanligt Jens Råhauke, Geometz, Nikolaj Iversen og Egon Clausen. Ja, og nu sidder vi her fire modne mænd i vores bedste alder, og vi har som sædvanligt læst en hel masse bøger i mellemtiden, og vi har hver en bog med, som vi nu vil fortælle om, og måske også diskutere lidt om. Den første, som siger noget i dag, det er Geo Mets Værsgo. Ja,
1: tak skal du have. Den bog, jeg har taget med, hedder Opfindelse af naturen, som er beretningen om øh, øh, en af de glemte, men mest huskede mennesker på jorden, nemlig Humboldt, Alexander von Humboldt. Og når jeg siger, at det er et paradoks, så er det fordi, at alle, der for eksempel og drager til Berlin, og det er der mange danskere, der gør, ved, at når de går ned igennem under den linten og kommer til det store Humboldt Universitet, så sidder Humboldt i to udgaver, nemlig begge brødre foran universitetet. Og alt ved, at der sidder Alexander von Humboldt, og man kan finde navnet overalt i Tyskland. Og mange andre steder i verden i øvrigt er der henvisninger til Humboldt i form af gadenavne, pladser, øh, universiteter, alt muligt. Men hvis man så spørger, og det gælder simpelthen også tyskerne, jamen hvad lavede denne Humboldt? Så bliver der meget mørkt og stille, det ved de færreste. Og det har der mange forklaringer på jeg skal måske begynde at sige med, at Alexander von Humboldt levede i, øh, 17, fra 1769 til 1859. Han blev altså en gammel mand. Hans bror, der hed William von Humboldt, levede i 1767 til 1835. Og de to, kan man sige om William Humboldt, han var sindssygt velbegavet. Og Alexander von Humboldt var fuldstændig ubegriveligt sindssygt velbegavet. Det var altså et brødrepar som virkelig satte sig spor på hver deres måde. Alexander mest William von Humboldt, var først og fremmest sprogmenneske, blev samtidig diplomat, fungerede som professor i forskellige sproglige discipliner, men øh, ernærede sig det meste af sine sin mandomsår som diplomat. Men Alexander von Humboldt han blev noget så interessant som opdagelsesrejsende på et meget højt akademisk niveau. Han var det, man vil kalde et universal geni. Der var ikke, det han ikke beskæftigede sig med for det første, og der var ikke det område, han ikke udviste meget store kompetencer i, og skaffede sig enorme kompetencer på rekordtid, altså ubegribeligt, så hurtigt han kunne sætte sig ind i et kompliceret forhold, og fik det til at hænge sammen. Og det er det, sådan set, der er forklaringen på både hans berømmelse, og, hans, øh, og det, at han er blevet glemt, fordi man kan kalde ham generalist, hvad der jo i mellemtiden ikke just kom på mode i vores tidsalder, hvor vi specialiserede os, og videnskaben kun har respekt for sig selv, når den er specialiseret helt, helt ned i detaljen. En læge, der ikke, der kalder sig specialist, skal virkelig være det for at blive anerkendt som specialist. Altså kan det ikke noget, hvis han, han skal nærmest være, hvis han er en specialist i ter, skal han helt være specialist i lille tog. Han kan ikke være specialist i alle tæerne. Vi er på det niveau, hvor Humboldt breder sig ud over det hele, og dermed i sin samtid bliver så ustyrligt berømt, fordi han forstår det hele, men i eftertiden bliver glemt, fordi man ikke rigtig anerkender, at han kan det. Og så kommer det store paradox, og en af grunden til, at han nu bliver kendt igen, det er, at han netop som generalist, er forud for sin tid med hensyn til den klimakrise, vi eksempelvis er i. Det er det, han påviser der i sine utallige opdagelsesrejser, at tingene hænger sammen, på en måde, som man ikke har spekuleret over, at man vidste godt, der var et verdens alt. Men Humboldt viser det ved målinger. Han måler alting. Han registrerer alting. Han nedskriver alting. Der er et vidunderligt portræt af i øvrigt i Bernhard Kielemands roman Opmåling af verden. Og han, han kan ikke lade være. Han, han bruger enhver lejlighed til at måle ting. Måler temperatur. Når han er ude at rejse, når han sejler over et land, der måler han temperaturen i havet og i luften en øh, gang i timen. Han sover aldrig. Han falder hen et øjeblik, og så farer han ud og måler videre og skriver alting ned og gemmer det. Og så sætter han sig ned, og så ser han sammenhængen. Han finder for eksempel ud af, at temperatur, som man tror på det tidspunkt, altså man regner med det som helt automatisk, at hvis man har en temperatur i Istanbul, der er for eksempel 20 grader, så må det også være 20 grader i New York, fordi de ligger på højde. Det må være normen. Og deroppe, der opdager han jo, at sådan hænger det ikke sammen, fordi der er også noget med landmassernes påvirkning. Og han påviser selvfølgelig også med højdeforskellene. Det kan man sådan også lidt klar over, men det kan man ikke rigtig forklare. Men det forklarer han, og derfor kan han sige, siger han, jamen det er fuldstændig umuligt at lave temperaturer over en jordklode, som man har gjort tid til her min i en temperaturzonen, at man er der, så er der så, så varmt hele vejen rundt. Og så kan det være nogle lokale forhold, det rarer os Han påviser, hvorfor? det ikke kan være rigtigt at gøre. Så han laver de her isobar-streger, som vi kan huske fra skolen i Sådan dem tegner han ind over verden. Selvfølgelig mangelfuldt, fordi så meget kan han jo heller ikke nå at opmåle, men han påviser princippet i det. Det er bare en af siderne af det, en af de ting, han opdager. Så rejser han Latinamerika, og han Sibirien, og undersøger måler og skriver og, og gør ved. Og en kæmpe inspirator i sin samtid er han jo derved det. bliver fuldstændig euforisk, når han er sammen med Humboldt. Han farer ind og skriver digte, hver gang han har hørt et tid på Humboldt. Der Jør taler uafbrudt. Det er en af grunden til, at forholdet mellem brødrene bliver en smule anstrengt, fordi Wilhelm kan ikke holde bror'en ud, for, det bruger ud, fordi han snakker uafbrudt. Han kan simpelthen ikke holde kæft. Han snakker sikkert også i søvn. Han er altså gennemført et... Uh, Altså, man kan sige et forsinket renaissance- menneske der får løftet videnskaben op i et niveau, den ikke har haft før. Derfor er det også en rimelig titel på den her bog, som jeg er fuldstændig akademt at sige, hvem har skrevet, nemlig Opfindelsen af, naturen". Opfindelsen af naturen. Det er en god titel til en instruktion til Alexander von Humboldt, skrevet af en britisk øh, kulturhistoriker og historiker, der hedder Andrea Wolf, og som øh, i øvrigt skriver Fremragerne oversat i den dansk udgave af Nanna Lund, meget forbindelig. Så den vil jeg anbefale. Det er en ordentligt svind på 611 sider. Jeg kan trøse med, at en hel del af dem, halvandenhundrede sider, er noter, hvilket jo så også viser, at det er en udgave, man må have respekt for, men så går man ikke læst tæt i den i hvert fald.
2: Humboldt-tænkningen røver også ind i vores øh, debat om specialisering og kompetencer over for dannelse. Altså der, der er det er muligvis på vej igen jo, men, men Humboldt er jo en central figur i hele den debat, som adskiller den europæiske tænkning fra den amerikanske.
3: Ja. Hmm. Siger jeg fejl, hvis jeg hvis jeg siger at det var Humboldt, en af Humboldterne i hvert fald, der om jeg så må sige opfandt den skole, underskolen, mellemskoler og gymnasium. Jeg ja,
2: ja, ja. Ja, altså, altså, synes godt, der er noget om det, jeg har lægget selv. <laughs> han bliver jo
1: aktiv på universitetet i Berlin, fordi på et tidspunkt kan og må han ikke rejse mere, fordi det hænger sammen med hans stilling i det preussiske rige. Han er sådan set embedsmand under Preussen, i den forstand. Er han som mand, hvad han jo er, fundet Humboldt, og Humboldt- har en, en meget um, rig og fremtrædende slægt i Preussen. Altså, det er en selvfølge, at kejseren og kongen Brøgsen har ham i sin omgivelser. Altså han, han er en del af hoffet, og det må han finde sig i. Og det finder han sig i. Han er nødt til simpelthen at rejse efter. Det Det er en del af hans adelsforpligtelse. Han er pligtopfyldende menneske. Så han gør alle muligt krumspring for at komme ud og rejse hele tiden, for han kan ikke holde det her hoffet ud. Han lider meget under det. Og i den forbindelse kan det godt være, at du har ret, fordi um, han er med i uh, stiftelsen universitetet. Det er dog mest hans bror, der er det. Og sådan set er det mere rimeligt at Vilhelm mm. sidder foran det der universitet, fordi det er ham, der laver hele det praktiske med at stifte lige præcis et universitet på det niveau, som, som bliver opkaldt efter i virkeligheden ham, mm. men i vores dag begge bryder. Men Alexander er også blandet ind i det, og det er meget muligt i hele den lærdomsdiskussion, at de også har haft de der overvejelser. Da det hele, hele vores skoletankgang kommer fra den preussiske øh, kultur, så, så er det måske ikke så mærkeligt men jeg, jeg meget anbefaler på, det er en fantastisk bekendtskab, man får med ham, også fordi, der er sådan en vis humoristisk dimension i ham, fordi han vader ind alle steder, og alle falder for ham. Altså, det er ligegyldigt været så, er, efterhånden er det sådan, at det, man er berømt, hvis man prøver besøg af Humboldt. Altså, det er ikke omvendt. Jefferson bliver, Thomas Jefferson er vildt betaget, og Humboldt kommer helt derud til Virginia, for at besøge ham. Og Humboldt er så, Selvbevidst og sikkert også så umiddelbart, at han beundrer Jefferson. Hvem gør ikke det? Kennedy, John F. Kennedy sagde engang, at når øh, han havde besøg af Nobelpristager, årets Nobelpristager, så sagde Kennedy, at aldrig har der været så mange begavelser samlet i det hvide hus i denne sal. Øh, som i dag, bortset fra når Jefferson spiste alene, ikke? og det var sådan en almindelig opfattelse, Jefferson som en ustyrlig begave, så det opfatter Honglund ham også som. Og alligevel sidder han over for den her mægtige mand, som på det tidspunkt er præsident for de forenede stater, og det er dog noget, og siger til ham, at det er meget godt, alt det, det er fint, at de har bygget det her hus og alt muligt andet, men de er jo mand. han er imod slaveriet. Og han har så mange staver i livet på det her, fordi han, han åbent øh, be- bekender sin holdning. Og det er jo en meget fornem holdning, fordi han jo også er oplysningen at menneskets er defineret ved, at der er ens vilkår i udgangspunktet. Han er på den måde meget moderne, eller nogen vil sige, at han er folk i gamle dage. Det kan man jo ikke forestille, hvordan Dansk Folkeparti ville modtage her Humboldt. Men det er altså det, øh, jeg vil meget anbefale, det at der er så viste opløbning at man går hen og bliver glemt, og så bliver man husket igen på et tidspunkt, men på en anden præmis, som viste sig, at den oprindelige, han havde, var den rigtige. At I vores dage kan jeg sagtens forestille mig, at han bliver ophøjet igen for alvor, fordi man siger, at det var mere sammenhængen vi troede. Vi er nødt til at se også videnskabelige på det hele i en sammenhæng hver eneste gang, vi beskæftiger os med noget. Vi kan jo se tendensen i det også med regeringen nu, der siger, der må ikke lave sådan en lov, uden at det tænkes sammen med, med miljøet. Lad os se, hvad det, er, hvad det bliver til Men tankegangen er jo i virkeligheden den humboldske.
3: Mm. Du siger mig, Løb han så ikke nogen staver i livet over for kirken, for eksempel?
1: Jo, altså... Altså på grund af
3: de ting, han... han erfaret, og som han øh, konkluderede på?
1: Jo, det har han sikkert gjort, men øh, der har sikkert også været modstand mod ham, men han er så overvældende i sin begavelse og i sin, i sin produktion, at øh, det, det som ligesom kommer til kort over for ham. Altså han, øh, han, får ikke, øh, han får ikke alvorlig modstand mod sig. Det gør han faktisk ikke. Da han, han er for stor. Ganske enkelt. De yder, der ja. Det lyder dig godt. Jeg må læse noget ja. om ham, ja, det, er lidt, det er jo lidt ligesom Darwin. Der er jo en, en, han er jo også barn i sin tid. Altså, der er mange, der siger, at da Darwin opdager det med evolutionen, Darwin er jo også meget inspireret af Humboldt. Ikke? Da Darwin øh, kommer med sine evolutionsteorier, så man sige, vil kirken der vil falde besvimet om. Det sker faktisk ikke. Altså, han, er, han bliver stærkt beundret, og så den amerikanske kirke Og uden at jeg ved det her, men så kunne jeg godt forestille mig, at det er lidt det samme i det tyske, meget oplyste tyske, det meget oplyste samfund. Ja.
3: Mm. Nu vil jeg så sige, der er stadig der kirkelige kredse som kan blive meget oprørt over Darwins teori om evolutionslæring. Jo, jeg tror ikke, de er lidt til krigen? Altså, ja, jeg, synes ikke, mindest. Ja,
1: ja. jeg
0: synes ikke, du skal bruge ordet lidt. I den sammenhæng her. det synes jeg ikke. Det synes jeg men, men altså, ja, ikke. Nu, nu, jeg ved, at nu den der bog, du har læst, ja, du sagde, at der var mange fodnoter og sådan noget i, og det mener jeg, hvis det er sådan en fortællende stil, så jeg, jeg betragter jo
1: en hver fodnote som et øh, stilmæssigt nederlag. Jamen, jeg, jeg sagde forkert, fordi det er ikke fodnoter det er noter. Altså, det er jo til at slå op og se, hvor havnen det far ikke? Altså, ja. hun, hun er meget omhygtig med at belægge det hele. Så, som man siger, det er en faghistorisk udgivelse, samtidig med, at den er meget, meget øh, faktisk let læst. Den er også spændende, og den er også morsom, fordi manden er så storslået, at man ikke kan lade være med at grine en gang. Jeg kan godt forstå, at Kælman Werner Kienmann får inspirationen til at skrive morsomt om de her mennesker, ja. fordi der er noget fuldstændig fanden i ved ham som ligesom gavs, måske verdens største matematiker nogensinde. Ikke? Altså, de, de er simpelthen så overvældende. Og det er jo lidt ligesom hos Andersen, og hvor vi også øh, ikke kan rigtig lade være med at grine ham, fordi det er simpelthen er så overstrømende i begavelsen. Ikke? Det er så fantastisk, det manden gør. Ikke? Altså, det er lidt det samme her. Jeg ved ikke, om Humboldt og hos Andersen nogensinde
3: mødtes. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er ikke enig med dig med det, du siger om fodnoter, fordi fodnoten giver jo forfatteren mulighed for at lave en digression. Ja, og, 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 og det synes jeg egentlig kan være meget velplaceret, for du kan springe dem over.
0: Nicolai, det synes jeg er et godt emne, som jeg vil foreslå, at vi venter med til en anden gang, men det er fordi den stil, som man kunne kalde for kulturlitteratur eller essayistik, der mener jeg simpelthen, at enhver fodnote, enhver parentes, en hver, egentlig også en hver markering med kursiv, er udtryk for et, et stilistisk nederlag, men... Og, jeg er måske, men nej, men... det er min skrivestil, det er helt, jeg mener simpelthen, det er en anden snak, mener jeg, men det, er, det, er simpelthen, ja, okay. men det vender vi tilbage, fordi også, også her er den, som, jeg vil sige noget om lidt, der er der ikke noget af det der ting, det kører bare af og det skal det. Så skal man i den historiske værk, altså i den slags værk, der kan de komme med alle deres fodnoter og parenteser og Øh, noteværk, det skal der være, men i, i, i det som, ja, den litteraturstil, som, som jeg taler om her, og som jeg beundrer meget, og som er, er ikke er agt efter fortjeneste, der, der skal man kunne skrive lige så godt som H.C. Andersen. Værsgo, øh, den næste, det handler så også om skole, Jens, ikke?
2: Værsgo. Det gør det så. Jeg tror, ja, Apropos det med fodnoter og sådan noget, jeg har læst Peter Poulsen's digt om Georg Match, så vi finder ud af, hvordan man bruger sprog. Ja. Men det er så noget andet. Det står jo i bogen uh, Danse Skole for Bjørn. Men med det som jo ellers er mest kendt for at skrive om Dyspetts Sordik og, og om Mænd, min uimodståelige mand, har hun skrevet, men nu har hun så kastet sig ind i et samarbejde med Rani Hørlyk, som en af de her. Vidunderlige, stærke kvinder, der øh, påtager sig og ændre skolen. Dem har vi jo haft nogle stykker af i historien. Hun er altså en af dem. Hendes historie er, er spændende, fordi hun er adoptivbarn fra et indisk børnehjem. Og øh, kom hertil øh, en enlig mor, der adopterede hende, og, og senere en lille søster til hende. Hun kommer hertil og får en vidunderlig barndom i Aarhusområdet. Og øh, lægger ikke mærke til, at hun er anderledes end de andre, fordi hun er naturlig del af, af hele samfundet, indtil hun kommer i gymnasiet. Hun kommer anstigende til en gymnasieklasse, og der er kun en stor lede, og der står for whites only på den. Og... Det er sådan et smæk i, i hovedet på hende, så hele hendes gymnasietid er, er forsvundet farvet af, af den der grusomme oplevelse, hun har haft. Og den farver så også hendes tilgang til hele arbejdet med pædagogik, til hele arbejdet med mangfoldighed, med at alle er en del af fællesskabet og skal være det. Det er ret interessant at se sådan et vendepunkt i et uh, lykkeligt menneskes liv, som hun formår at vende til at blive en dynamo i, i, i arbejdet. Hun øh, kommer til at arbejde på noget af det, man kalder ghettoskolerne i Aarhus 1. Øh, Nordsgaardsskolen, hvor hun har vældig meget succes. Så meget succes, at Aarhus Kommune vælger at nedlægge skolen. Det, øh, det er en af de forunderlige ting, men, men det er vel egentlig det samme, der er overgået Rosinante, som nu så ud til at få et, et godt regnskab. Så skal de fusioneres. Så Nordsgaardsskolen blev ble nedlagt i forbindelse med Aarhus Kommunes Ændringer af skolstrukturet. Hun kommer igennem nogle lærerår, inden hun er der, hvor hun er sammen med også markante ledere og konsulenter i Aarhus Kommunen, men bliver så flyttet over til den skole, hvor hun er nu, altså, og det er den, der hedder Skolen tror jeg det er. Jeg kan ikke huske, om det er Gård eller Skård, i Viby. Og det er en lidt hård start, hun får, fordi øh, de har ikke bedt om at få hende som skoleleder. Hun bliver placeret i forbindelse med en omrokkering af skoleledere på grund af de der strukturændringer. Og det er lidt hård kost for personalet at få påduttet en leder øh, frem for øh, at være med i et ansættelsesudvalg. Og, og, og det der er måske er det helt pussede ved det, det er, at hun siger, at hvis stillingen havde været opslået, så er det den skole, hun ville have søgt. Men det er de der psykologiske mekanismer, som vi også kender fra folkeskolereformen, der bliver trukket ned over hovedet på folk og sådan noget. Og så lever hun så til en vis grad op til den der topstyring, da hun sammen med en konsulent formulerer skolens værdigrundlag og stiller sig op for en personale og siger, at det er det. Hvor hun siger, at der er altså nogle ting, der bliver udvandet, hvis de skal opstå i rundkreds. Og det mener hun også her og set i sådan bagklogskabens lys, det ved jeg ikke, om man kan være helt enig med hende om, men i hvert fald står hun det igen, og efter 10 år, der er, der er stemningen i hvert fald vendt, så hun har formået at lave en skole, hvor elevernes øh, udbytte og undervisning, mål de karakterer, stort set er fordoblet, deres øh, fravær er mere end halveret, og øh, hun laver øh, forældremøder ude i det her område med, med 96 procent øh, tosproget, hvor der er 100 deltagelse til forældremøderne fire gange om året. Så man kan altså ikke andet end sige, at, at det er lykkedes hende at trænge gennem og lave en, en succes. Når man så går ind og kigger hvad er det for nogle mekanismer, hun har fundet, så apropos øh, Humboldt, hun har fundet nogle øh, angelsaksiske øh, koncepter, som hun har indledt et samarbejde med, og det vil altså sige, at hun for så vidt laver en skole, der er fuldstændig strikket efter folkeskolereformen. Det er en helt skole. pædagogerne er, har fået ligeværdigt arbejde med, med lærerne, og hun kører benhårdt på de her kompetencer, der kan måles, samtidig med at hun kører lige så benhårdt på den trivselsdel, at, at fællesskabet er overordnet den enkelte. Så, så hun laver altså en folkeskolereformagt i Mønsterskole, kan man sige. Det, det er jo superspændende, at det kan lade sig gøre, synes jeg. Der hvor jeg så kommer ind, når Humboldt nu er nævnt, det er, at jeg undrer mig over, at der kan skrives en hel bog, hvor begrebet kunst, begrebet kreativitet overhovedet ikke nævnes, at de her børn ikke uh, overhovedet til tilsyneladende, møder, eller i hvert fald, at det ikke fremstår i bevidstheden hos dem, der taler om skolen, at børnene har brug for noget mere end kompetencer. Og jeg kan godt huske det fra diskussionen om sådan nogle hardcore læsematerialer og hensyn til arbejderklassens børn, som ikke kunne tale det middelklassefis med kunst og sådan noget. Men hvis man tror lidt på Humboldts begreb, så må man sige, at Mohammed måske også kunne have glæde og, og komme lidt op i højere luftlaget, Der blev udgivet for nogle år siden en bog, det hedder Med Andres Øjne, hvor en lang række tosprogede indvandrere fortalte om deres møde med dansk kultur. Og stort set alle nævner et litterært værk som deres adgang til at forstå, hvad det var for noget, hans kirkesfiskerne på en top i Dan og osv. Og her, er vi til er fri for det, det handler om det, der kan måles og vares, og derfor, synes jeg godt, man kunne hjælpe Rikke Hølle lidt, ud over alle de midler, der er givet til, til kompetenceløft, så at give nogle midler til et, et kulturelt løft, fordi jeg tror, at ungerne ville have glæde af det.
0: Sådan, sådan som jeg hører det, du siger der, så er hun øh, på den skole, altså det princip, hun går efter, det er det, der hedder læring. Ja, ja. ja. Og, og det er jo rigtigt, der er jo et, et mindre tal, så vidt jeg forstår, i den danske skoledebat eller pædagogiske debat, som siger, at øh, når man går ud fra netop det der læring, så opretter man en verden, hvor man eller man, man, man etablerer et sprog, som gør, at man er ude af stand til at tale om noget af det aller der foregår i nemlig det, som hedder undervisning, som kan blive sat op som en modsætning til læring. Mm-hmm. Fordi læring, det er sådan noget, man sætter et mål, ikke? Fik du nå det, du ville? Og så siger man inden for det tidsrum, der du nået det, og så kan vi måle, om du har nået det. Og det vil sige, at man tror, man kan beskrive alt, hvad der skal læres. Det er ligesom i Kim Larsens sang, fik du set det, du ville. Det synes jeg er en tåbelig sætning. Da jeg, hvis jeg havde skrevet ned, da jeg var ung, hvad jeg ville se, så havde jeg var i dag er det fattigt menneske i dag. Jeg, jeg, det andet er da ikke, hvad jeg ville se... Og det mener man, det er det princip, som læringssystemet undervisningen undervisningen det er min, min store held, Biesta, som siger, at i undervisningen der møder eleven og sammen med læreren noget, som vi ikke kan vide på forhånd. Og vi kan ikke vide, hvad en elev får ud af at møde et, et eventyr af H.C. Andersen. Det kan vi ikke på forhånd beskrive. Og det siger han, det kan kun ske i undervisningen. Og, og det virker som om, at det her det er en læringsskole. Og derfor er alt det med kunst og kultur udladt, fordi det etablerer en usikkerhed, det som Bjersta kalder for den skønne risiko. Mm. Vi ved ikke, vi må løbe en risiko, både i undervisningen og i skolen og med os selv og i vores forhold til andre mennesker. Og det er åbenbart ud af det der, og derfor kan det godt være, at det er en god skole. Den gør så forældre trygge, fordi deres børn møder ikke
2: noget, som de ikke kender til. Jeg synes, det lyder lidt uhyggeligt. Men, men, men den er samtidig mangfoldighedsskole forstået på den måde, at de oplevelser, hun har, da hun træder ind i gymnasieklassen, mm. de ligger sådan, som en gennemgående øh, tråd her, hvor hun klager over øh, sprogbrugen øh, mellem dem og os i den danske debat om ja. den forrådelse, der er sket. Og hun dyrker en fællesskabsskole i forbindelse med, at elevernes trivsel jo stiger og stiger. Det er, bare ikke kan forstå det, hvorfor øh, der ikke er plads til den sidste dimension, fordi det netop vil løfte børn op i, i et andet luftlag. Ja. Fordi øh, der er godt nok meget øh, super kritik af for eksempel af og hvad ved jeg, altså når nu vi har så mange skoleledere, der har vist, hvad der kan lykkes, hvorfor hulen skal man så øh, gå ind med alle de der straffeforanstaltninger og stopprøver, jeg ved ikke hvad. Mm-hmm. Så i den forstand synes jeg, at der er rigtig meget næring at hente i bogen. Jeg undrer mig bare øh, over lige nøjagtigt det sidste step øh, mangler.
0: Ja, det er en god undren Nu vil jeg så have lov til at gå videre til den næste, hvor det er en, som jeg skal fortælle om, og den hedder Beskidte Milliarder. Og den handler om Danske Bank og hvidvaskskandalen Og den er skrevet af tre journalister, som har et formidabelt godt sprog, hvor hun begynder sådan her. Alle tre projektiler ramte deres mål, bag bilruden. Den ene borede sig gennem skjorten og dybt ind i brystkassen. Det andet ramte maven. Det tredje hovedet. Andrei Kostlov havde netop taget plads på placersædet i sin Mercedes, da gerningsmændene var trådt frem fra buskacet rundt om den øde parkeringsplads. Kostlovs chauffør, Alexander Semjonov var i færd med at lægge taske i bagagerummet, der også han blev ramt. Første skud sad midt i brystkassen. Han nåede at vakle få meter før endnu et skud, denne gang i ryggen stoppede ham. Han sagde sammen i en blodpøl på den mørke asfalt. Sådan begynder den her. Det lyder som en krimi, og det er det sådan set også. Det her det var i Moskva i året 2008, og ham der Koslov han var vicedirektør i den russiske centralbank, og han var i gang med at optrævle nogle forbryderbande og nogle... Øh Finansielle transaktioner, som var meget ulovlige og som var baseret på kriminalitet. Og så blev han altså stoppet her på den her plads i 2008. Og det får nogle konsekvenser for Danske Bank. Det fortæller de meget pædagogisk og egentlig meget gribende og spændende om. Danske Bank to år før, det var i 2006, der havde Danske Bank købt en stor bank i Finland. Og i det der køb, der fulgte det tre banker med i de baltiske lande. Men det var en detalje, som ikke rigtig interesserede dem her nede i Danske Bank. De var så optaget af den der Finske Bank. Og det var sådan i København, i hovedsædet, der var der ingen, der forstod eller talte estisk, eller russisk, eller lettisk, eller litauisk. I ledelsen i Danske Bank, der tænkte de, det er, det er altså for dyrt, det, det, det er for småt det der. Så de der tre banker, de fik lov til at køre videre, og de vurderede også i København, at det ville være for dyrt og besværligt at koblet de tre baltiske bankers IT-system sammen med det, som den danske bank i øvrigt kørte med. Så de fik lov til at køre deres eget IT-system, og de papirer, som de fik derovre fra, de var på et sprog, som man ikke forstod i den danske bank, og samtidig var de skrevet i hånden. Og man tænkte, nej, 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 nej. Der udvikler sig så en speciel kultur i en af de der banker, det må man ellers nok sige. Og det beskriver de her tre journalister lige så som i begyndelsen her. Altså vi får at vide, hvordan bygningerne ser ud, vi får at vide, hvordan det ser ud inde i hallen, vi får at vide, hvordan det ser ud inde på chefernes kontor i mødelokalerne, hvor de der sidder. Og vi får også at vide, at øh, den russiske vicechef i den russiske centralbank, han havde skrevet til Finanstilsynet i Danmark i 2007 og sagt, at der er så noget galt. Der sker et eller andet med den bank der i, i Estland. I skal kigge nærmere på det. Og han skrev til Finanstilsynet i Danmark. Og Finanstilsynet skrev så til den danske bank og spurgte, hvad er det er for noget? Og den danske bank, de svarer så hurtigt, jamen det er ikke noget, der er måske nogle detalje, men det ser vi efter. Og vi får også nogle, men, men de kunne jo ikke forstå, de, havde ikke, de, havde stedet, de fik så oversat nogle ting fra letisk, eller estisk, men det tog flere måneder, for de skulle først anskaffe en oversætter. Så i den tid, og så, og så blev ham her dræbt. Og det betød, at det hele gik i stå. Finanssynet i Danmark, de udsendte en erklæring om, at de ville ikke gøre noget ved det, for de mente, at øh, det, det her... Det her de har også fået en henvendelse fra, fra Estland fra, fra Finansdesynet der, og de mente, at, at det skyldtes nok, at Esterne var bange for, for Rusland, og der var sådan en konflikt imellem dem. Så de lagde sagen hen i 10 år, og der fik den her hvid vaskemaskine, som de havde der kunne vaske altså kriminelle penge, som var kommet. Det betriver de også, hvordan nogle af pengene er kommet til stede. Det sker ved regulære tyverier. Der, der var en amerikaner, der havde et stort firma i Moskva. Han blev anklaget for svindel og korruption osv., og så, og så blev hans virksomhed beslaglagt. Men den gik ikke til staten, den gik til de der politifolk og toppen. De fik pludselig råd til at køre i dyre biler og købe de store villager. Samtidig med, at de forklarede, hvordan det der hvidvaskningssystem fungerer. Der, bliver det sat, der er sat sådan nogle kontrolmekanismer op, i enhver bank, der skal forhindre, at den slags ting gør. Og de der kontrolmekanismer, de stod da godt nok, men de fungerede overhovedet ikke. At man kan sige, at hegnet havde været fuldt af huller. Okay. Så derfor så fik det lov til at udvikle sig. Og der kom altså, senere kom der så, i, i, fra 2016 begyndte der jo kommet nogle historier, og de her tre graversjournalister på berlinske Tidende, de fik lov til, at, det var så Tom Jensen, der chef, han havde simpelthen været generøs, fordi han havde givet dem tid, penge og tillid til, at de kunne få lov til at arbejde med det her. Og i begyndelsen, der troede de jo, at det var sådan noget med et par milliarder. Det drejede sig om. Senere så blev det klar, og det var i hvert fald, jeg tror det var 14,3 milliarder. Et enormt beløb. Men det voksede, og senere så det her sig, at det var 1.500 milliarder, som er gået igennem det der hvidevaskningssystem. Skal jeg vide, hvor pengene, kom, alle pengene kommer fra. De kommer jo også, med ved for eksempel, der våbenshandel fra Nordkorea til et eller andet arabisk land, og jeg tænker samtidig også på, at Trumps formue, hvor kommer den fra? Det kunne meget vel tænkes, at den her har fået næring på det der. Vi er også i bogen med til møder i hovedkontoret her, helt op i toppen, hvor Thomas Bogen sidder fra bordet og hvor de får simpelthen dokumentation. Der er en englænder, som siger, jeg har dokumentation, jeg har tal, jeg har bankudtog. Jeg har mails ikke. Og den danske bank reagerer ikke. Og det er Thomas Borg. Han siger, at ah, nu må vi lige vente og se. Må vi lige... Selvom de fik alle tallene. Men så, jeg mener, de tre journalister her har været med til at skubbe til den der sag, så den blev offentliggjort. Jeg synes simpelthen, at den der nedrækning af journalister er fuldstændig urimelig. Det er en fabelagtig bog, og den er fortalt meget illustrerende med hensyn til de der pengetransaktioner, transaktioner, hvordan de fungerer. Men som jeg sagde, så er den også fuld af et, et, et godt sprog med billeder i altså øh, hver kapitel åbner altså for eksempel åbner der kapitel det russisk byggede iljus sin il 75 fraktfly satte planmæssigt sine landingshjul på den stejne varme asfalt på landingsbanen i Bangkok sådan begynder et kapitel om våbensmugling. og det er super ikke sådan, så er vi med ikke? Æ, og, 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 og de to næ- jeg skal lige fortælle hvad det fordi de her to de er tre journalister de finder jo også ud af, hvor stort og hvor omfattende det er. De kommer i kontakt eller arbejder sammen med en europæisk organisation af journalister, som graver. Og de har et mailsystem med krypteret mails. Og efterhånden som de her, de rejser, de må så rejse ud og få fat. De for kilder, som er meget svært at træffe. Og, og når de rejser ud, så, så slører de deres rute, de her tre. De, de køber flybilletter, men ikke over nettet undervejs, så betaler de ikke med kreditkort. De har kontanter med. Deres telefoner er lukket. De ringer ikke hjem. Deres familie ved ikke engang, hvor de er. Det er stedet for, at de flyver til en lufthavn et sted. Og det er det sted, hvor de skal træffe en en mand, der vil fortælle dem noget meget væsentligt. Det ligger 500 kilometer væk derfra. Men det er fordi, de ved simpelthen, at hvis ikke de passer på, så er der nogen, der vil gøre alt, hvad de kan, for at spære dem vejen. Og på den måde er bogen jo også en, en fremragende bog, men er som sagt også skrevet i et øh, rigtig godt sprog, og øh, øh, med billeder som en kriminalroman, og den fortæller om en af de aller, største øh, skandaler i, i Danmark. Den er, den er jo ikke færdig nu den skandale, men øh, jeg kan kun anbefale den her bog. Jeg læste den ud i et sik simpelthen. Det var en...
1: Selvom det er sådan en frygtelig historie, så var det en stor fornøjelse at læse den. <laughs> man kan jo ikke at tænke på, at den er 1.000 milliarder, ikke? Det... som er bedraget i Det er sikkert mere ordentligt Hvor er de penge så henne nu? Ja, de er jo havnet sandsynligvis enten
0: på altså, de store villager på Mallorca og på de kanariske øer og det der, de der sted. Blandt andet er de havnet der, men de er sandsynligvis også havnet andre steder. Man ved, at den tidligere statschef i Ukraine, som jo både fuldstændig vildt luksuriøst og enormt smagløst, okay. nogle af hans Hængentransaktioner er også beskrevet her. Så det er sådan nogen... det altså, er sagt mandor, det er ikke nogen, man kan inddrive. Men ja, dem får man aldrig igen.
1: Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Det er også en fin moral. Jo, men... Det man, bare om at gøre det i tide. Ja,
3: det kan man <laughs> med, sige. Men med, med, med hensyn til den stil, du siger, det er så velskrevet sådan, at det er jo en stil, som, som historikere, danske historikere i hvert fald for mange år siden, er foragtet, ja. og den er... I sin oprindelse ved linje, for mange år siden, så skrev den amerikanske journalist William Shire om det tredje rigs historie. Og den er jo skrevet på den måde, at at det er som en roman at læse. Det er sindssygt spændende.
0: Vi har jo det samme her i landet, f.eks. med Peter Øvig Knudsen, som jo har drevet historieforskning, men som skriver det i sådan en stil som den her. Han er jo en fabelagtig god skribent. Og derfor så er der også i historiske rigtige, altså dem der opfatter sig selv som de rigtige historikere, altså der er simpelthen en strid omkring det der, hvordan skal du formidle det? Fordi det som de selv opfatter som en rigtig historiker, han skriver et sprog som er det, det er sådan set lige i hvilken stil det er skrevet i, og det skal bare være orden i fodnoterne og det der ikke, og så kan han gå ud og føle sig som en akademiker. Og det samme har vi jo lige haft med med Buchsweinzi som har skrevet en bog om Karen Blixen i, i Afrika. En, en, jeg har ikke læst den, men jeg har læst de fleste af andre hans bøger, og det er velskrevet, det løber rigtig godt. Og han har bygget, på det ligger han jo ikke skjul på, han har bygget på nogle, nogle tidligere publicerede værker, som er netop sådan nogle med fodnoter. Og de der fodnotterfolk, de er jo simpelthen så super på ham, for de synes, at han har taget det hele. Det har han også, men det er også velfortjent.
1: Ja. Jeg kan lige tilføje noget fra sådan en intern viden, jeg har. Selv retorisk Institut, for eksempel Aarhus Universitet, eller for eksempel Aarhus Universitet, de lægger ikke vægt på, om det er ikke er velskrevet. Selv retorisk Institut. Ja. <laughs> det er ligegyldigt. Bare det overholder visse forestillinger om, hvordan, hvad der er god videnskab. Men jeg vil sige, at i min pure ungdom, og jeg er jo på Historisk Institut, som studerende sammen med, desværre afdøde i en snavnt og vi afleverer jo opgaver med vores journalistiske baggrund, og der var instituttet ja. der vælte, Fordi det havde de sgu aldrig set før. Nej. Og der må jeg så sige, og ikke fordi jeg føler mig som pioner, det var sådan set Jens Navnsov, der begyndte på det, jeg fulgte med som tønøl, ikke, og skrev også, som jeg synes, man skulle skrive. Og det, der blev væltet balladet, men der må jeg så sige til, til instituttet's rus, at det blev anerkendt. Og de andre medstuderende de kunne godt se, at det var der også en måde at gøre det på. Ja. Så, så det de var ikke helt uflyteligt. Det var der altså ikke i den historiske fag, faglitteratur. Men du har fuldstændig ret... Øh, hvis det virkelig skal være fint, så skal det helst være ulæsligt.
0: Ja? <laughs> jo, men nu, nu kommer jeg, og jeg har jo en baggrund i den danske forfatterforening, hvor jeg i flere år, eller en del år, har været formand for den faglitterære gruppe, og der gik de op for mig med kontakt til den norske forfatterforening, fordi i Norge, der forsker man helt anderledes i det, og der er der en, en norsk forsker, som har defineret, at når vi taler om faglitteratur, så taler vi i virkeligheden om 16 forskellige, distinktivt forskellige genrer, Uh-huh. som har deres egen. En genre har jo sit eget stilkrav. Og der er stor forskel på en kogebog, en prædikensamling, en samling af, af juridiske dokumenter, og så essays. Men det, er alt sammen, det bliver alt sammen rubriseret under den der fællesbetegnelse faglitteratur, og det, det vil gavne os alle sammen, <laughs> hvis vi, vi fik udvidet vores begrebsapparat om, at når vi taler om det, så, talt, så er der simpelthen en rigdom af forskellige genrer, og den ene er ikke bedre end den anden, men det er ligesom et skud i haven med redskaber i. Der, der, der er mange redskaber derinde, det er det, som det her det sig om.
1: Men der, det er jo sjovt, at har gjort meget ud af, de ser Aarhus universitetsforlæge, ja. altså, har gjort meget, for eksempel udsendt i den her, som jeg beundrer meget, jeg anmelder den altid, det er jo godt, dem der hedder 100 Danmarks Historier, og der sætter de jo en række øh, historiske forsker, det er sammen historikere, de bliver sat til at på 100 sider og beskrive et eller andet meget vigtigt øh, fænomen mm. eller begreb i historien. Og der sætter de jo virkelig en ære i at skrive, som man kan på 100 sider velunderholdt øh, kan sætte sig ind i ja. sådan et. Og der, derfor er der jo et pres fra de her dygtige forlag til at få dem til at skrive
3: ordentligt. Ikke? Du kunne tage tænkepauserne med, som ja. universitetsforlaget også ja, laver, som bestemt. er fremragende. For. Men nu,
0: nu er det så uh, Nicolai Ifersens tur, og uh, som du startede ja. med at sige, så har du taget en bog med en ganske speciel bog. Du sidder med den her, den følger en fjerdedel af bordet. Hørs ja, god.
3: den vejer 3,4 kilo, for jeg har vejet den, inden vi kom herhen. Og den er på 757 sider, og den, den er... Næsten en halv meter høj. Og hvad hedder den? Den hedder Dødens Bolig, og den er skrevet af den tidligere lektor i dansk og tysk på Esbjerg Gymnasium, som hedder Peter Langwitz Schmidt. Dødens Bolig, det er Auschwitz, og så kan jeg godt sige, så kommer vi simpelthen ikke længere væk fra brødrene Humboldt end der. Koncentrationslejren, udryddelseslejren Auschwitz. Det handler den her bog om, Dødens Bolig, om Auschwitz. Men inden jeg øh, fortæller mere om den bog, så vil jeg godt læse noget op. Nemlig fra et essay, som øh, Jens Christian Grøndal, den danske forfatter Jens Christian Grøndal har skrevet. Essayet hedder På sporet af tabt liv. Den alvorligste udfordring i anden halvdel af det 20. århundrede blev ikke, om der kunne skrives digte efter Auschwitz, men om der kunne skrives Auschwitz og hvordan. Over for romantikens og modernismens helliggørelse af den suveræne kunstner, stod det spørgsmål, om der er stof, man ganske enkelt ikke har ret til. Stof, som det Primo Levis og Imre Kartiats øh, forfatterskaber er gjort af. At de store forfattere skyldes ikke, at de har været i Auschwitz men det giver på den anden side ikke mening at tale om deres litterære kunst, uden også at tale om Holocaust. De er forfattere, men de er også vidner. På forskellige måder er forpligtelsen til at vidne deres afgørende grund til at skrive. En hver forfatter, der ikke har været i Auschwitz og som lader sin roman udspille sig der, vil sammenlignet med Levi og Kertets uværligt komme til at fremstå som en. Der, falsk. der er erfaringer, man ikke kan leve sig ind i Og som kun banaliseres, hvis man forsøger Holocaust er en af dem Man kan ikke mindes ofrene ved at sætte sig i deres sted På den begrænsede indlevelsespræmisser Man kan kun ære deres minde ved at stanse foran det tomrum, hvor de forsvandt Markér tomrummets grænse fastholde og værne om dette sorte hul i historien, så det ikke dækkes til af glemselen eller af den relativisme, der udvisker bevidstheden om en forbrydelse, ved at sammenligne med andre forbrydelser uden at skele til proportioner. Det synes jeg er meget, meget velskrevet af Jens Christian Grøndal, Og det skal så siges, når nu der kommer sådan et enorm værk om Auschwitz, men forfatteren her, han skriver fuldstændig nøgterent og uden dramatisering. Det behøves nemlig ikke. Det er der ikke behov for. Kendskærningerne er beskrevet, så ingen behøver, og slet ikke forfatteren, behøver løfte stemmen. Det er alvorligt. Mange steder i bogen er der så citater fra overlevende Auschwitz-fanger med deres erfaringer. Og det er der, hvor man godt kan bruge dem for de ved, hvad de taler om. Det, som Grøndal jo siger, det er, at mennesker, der ikke har været der, de ved i virkeligheden ikke en snus om, hvordan det var. Vi kan kun erfare det gennem fortællingen fra dem, der har været der. Det er et kolossalt værk, altså både sådan, uh, fysiske dimensioner, men det er også et meget vigtigt værk, en meget vigtig bog, den øh, fortæller historien om IG Farben og om Siemens, disse store firmaer, som fuldstændig øh, vanvittigt udnyttede deres adgang til arbejdskraft. Han fortæller om, man tror det er løgn, doktor med et fil, Josef Mengele, der lavede forsøg med tvillinger og med øjenfarver. Der er 36 kapitler i bogen. Der er et kapitel om stamlager, som det hedder, altså det vil sige selve Auschwitz, om Birkenau, som er det, man kalder Auschwitz 2, som ligger en halv kilometer fra Auschwitz, om Monowitz, som er de store fabriksanlæg, hvor, hvor de lavede kunstig gummi og jeg ved ikke hvad alt muligt andet øh, til verdensmagen. Der er kapitler om, om hvordan man, man straffede, om de medicinske forsøg, om jøderne, om de kriminelle om cigønnerne, om homoseksuelle, alle dem, der blev slået ihjel i Auschwitz. Nej, de blev ikke slået ihjel, de blev myrdet. Jeg ved ikke, hvad forskellen er, men nogen siger så, de døde i Auschwitz. Nej, der er ikke nogen, der døde i Auschwitz, der er nogen, der blev myrdet i Auschwitz. Der er kapitler om kommandanterne, der var tre kommandanter i alt i Auschwitz. Og de udplønrede de mennesker, som blev brugt til. Og så har han et kapitel om selve befrielsen, og har også et faktisk et meget stort kapitel om retsopgøret. Det var selvfølgelig, at flere af dem blev, blev jo øh, henrettet efter øh, besættelsen. Nogle nåede formentlig ikke frem til en henrettelse, men blev simpelthen bare slået ihjel. Og det er svært at få ondt af det. Men øh, langt de fleste slap jo. Og øh, det har jo altid været et, noget af et moralsk problem, at der gik disse mennesker rundt i Tyskland, og det var både i Øst og Vest, som havde bogstaveligt talt blod i hænder. Men h- h- hvad skulle man gøre? Det var jo hele opgøret med, med nazismen, var, var jo meget vanskelig, at man, man kunne ikke slå dem alle sammen ihjel, eller sætte dem alle sammen i, sp- i spjældet, fordi så, så, så brød alting sammen i, i, i de to lande. Uh, han citerer en dansk SS-frivillig, som uh, skulle hente en ny uniform i lejren, og det var i juni 1944, så det var sådan ved at æppe ud af. Han lavede en dagbog, den der SS-frivillig, og der citerer han blandt andet, at han skriver i sin dagbog, Den Dansker. I dag tør jeg ikke bede om tysk sejr, men om en retfærdig fred. Han blev dybt chokeret, og han har kun haft et ganske overfladisk blik på Auschwitz. Jeg vil til sidst sige, at denne bog, der får vi svarene på hvem og hvordan og hvornår og alt det der, men der er et spørgsmål, som øh, står tilbage, og det er det spørgsmål, som består til evig tid. Hvorfor? Hvorfor i alverden skete det?
1: Der har jo været et bud på det, som jeg synes, man skal have med her, fordi du netop selv nævner det der med, at her kommer modsætningen til Humboldt, og, og dermed til oplysningen. Og der er jo altså en, en, efter min mening, særlig, altså en, skal vi kalde det en lidt pervert, ikke lidt, der vil jeg heller ikke sige lidt, en perverteret tankegang, der siger, at oplysningens konsekvens var netop Auschwitz. Det er jo altså mm. det, man kan kalde den, den skal vi kalde den den reaktionære konklusion på oplysningen på forestillingen om, at mennesker kan gøre noget for mennesker og kan forbedre menneskenes tilværelse gennem oplysning. Her i landet er den tankgang jo i høj grad dyrket og opdyrket af Søren Kierkegaard, Og der kan man så sige, synes jeg, ud fra den måde, jeg opfatter oplysning på, begrebet oplysning, og også den historiske oplysning, så vil jeg sige, at Jamen, Auschwitz var forræderiet mod oplysningen. Det var forræderiet mod oplysningstanken. Det var destruktionen af oplysningen. Altså, det er stik modsatte konklusion. Og ud fra den tankegang, er det, at man som historiker kan begynde så småt, så småt at udfinde årsagerne til det, som efter min opfattelse er mangesidige, og der er mange... Der er mange ting, der løber sammen i den her spand på en uheldig måde, utragisk, ulykkelig måde, som fører til det. Men det er ikke, for at sige det banalt, så er det ikke nogen let udredning.
3: Det er meget komplekst. Det var ronkedåerne i skikkelse af Igon Clausen, Nikolaj
0: Iforsen, Georg Metz og Jens Rohauke, der præsenterede hver sin fagbog. Bøgerne er Dødens Bolig af Peter Langvitsch Schmidt, udgivet på People's Press, en skole for alle af Mette Korsgaard i samarbejde med Rani Hørlyk udgivet på Gyldendal. Opfindelsen af naturen af Andrea Wulff, udgivet på Gadsforlag. og Beskidte milliarder skrevet af Simon Bensen, Eva Jung og Michael Lund og udgivet på Gyldendal Business.